0: Seit einer Woche sind die Taliban in Afghanistan an der Macht. Wir wissen, wie sie aussehen, wie sie mit Gegnern umgehen, sie auch jetzt verfolgen. Aber wie sehen ihre Machtstrukturen aus? Zurzeit werden die Taliban von einem Quartett geführt, darunter ein international gesuchter Terrorist. Wer wird künftig an der Spitze stehen? Peter Gerhard mit einer Analyse.
1: Großer Militärflieger mit Eskorte und ein begeisterter Empfang. Als der stellvertretende Taliban-Chef Mullah Abdul Ghani Baradar am Dienstag in Afghanistan landet, ist es fast schon so, als kehre ein Staatschef ins Land zurück. Barada ist einer der Mitbegründer der Taliban, gilt als der einflussreichste politische Kopf. Er war es, der im vergangenen Jahr den Vertrag zum Truppenabzug mit den USA aushandelte. Die Taliban zeigten sich seinerzeit straff organisiert, was Experten als große politische Leistung ansehen.
0: Taliban sind keine so homogene Bewegung, davon kann man nicht ausgehen. Es, äh, es gab die religiöse Führung, es gab die politische Führung der Exil-Taliban in Pakistan, es gab das politische Office äh, in Doha und es gab natürlich in stärkerem Maße auch die zunehmend an Einfluss gewinnenden Feldkommandeure äh, in Afghan selber.
1: Diese Feldkommandeure gelten als weniger kompromissbereit als die politische Führung. Einer von ihnen meldete sich diese Woche bereits zu Wort. Er erklärte, die Taliban-Spitze sei sich noch nicht einig, wer künftig im Land das Sagen hat. Nur eines stehe fest. Das Regierungssystem wird klar sein. Es wird an der Scharia ausgerichtet. Und natürlich wird es auf keinen Fall ein demokratisches System. Das passt nicht zu unserem Land. Solche Töne passen auch dem zweiten starken Mann der Taliban, Sirajuddin Haqqani. Von ihm gibt es nur wenige Bilder, darunter ein Fahndungsaufruf des amerikanischen FBI, das ihn als Terroristen sucht. Mit einem großen Zeitungsartikel in der New York Times versuchte Hakani im vergangenen Jahr sich einen gemäßigteren Anstrich zu geben. Die Taliban-Führer haben vor allem militärische Erfahrung. Derzeit sind sie dabei, ihre Macht in Afghanistan zu stabilisieren, doch nun müssen sie zeigen, ob sie das Land auch regieren können. Experten sind skeptisch.
0: Hierfür bedarf es ausgesprochen weitreichender, kluger Fähigkeiten, die bei den Taliban mit Sicherheit so nicht vorhanden sind. Und deshalb kommt es darauf an. Und Ich verstehe auch die, das Versprechen der Taliban, die Staatsbediensteten unter Amnestie zu stellen, einfach weil sie sie brauchen, um das alltägliche Leben in den kommenden Tagen und Wochen zu organisieren.
1: Wer auch immer die Taliban-Regierung anführen wird, steht vor einer schweren Aufgabe. Afghanistan ist eines der ärmsten Länder der Welt. Ohne Hilfe von außen, wird sich das kaum ändern lassen.
0: Und ich spreche jetzt mit Professor Peter Neumann, Terrorismusexperte am King's College in London. Herr Neumann, wie sehr glauben Sie an eine moderate Taliban-Politik, an die ihr hier in Deutschland ganz gerne einige glauben wollen?
2: Ich glaube, die Taliban sind zurzeit pragmatisch, weil sie wissen, dass alle zuschauen, weil sie unter in verschärfter internationaler Beobachtung stehen. Aber man muss sich fragen, wer wird sich bei den Taliban durchsetzen? Das ist ja auch in sich eine Koalition. Da sind Pragmatiker, vor allem diejenigen, die in Doha, in Katar verhandelt haben in den letzten Jahren. Aber es gibt durchaus auch Hardliner. Und es ist noch überhaupt nicht klar, ob diese Koalition der Taliban überhaupt langfristig zusammenhält.
0: Die Taliban waren nie weg. War der Westen so naiv oder sah man weg?
2: Die Taliban sind ja nicht nur eine islamistische Organisation, sie sind auch eine pashtunische Stammesmiliz, eine sehr konservative pashtunische Stammesmiliz und waren in pashtunischen Gebieten von Afghanistan eigentlich niemals völlig verschwunden. Und das haben wir nicht so gemerkt, weil wir vor allem in Kabul waren, in den großen Städten, da wo die modernen, westlich orientierten, die gebildeten Afghanen sind, das ländliche Afghanistan, da wo die Taliban stark sind, das hatten wir lange Zeit nicht so genau unter Beobachtung. Und da kommen jetzt die Taliban wieder her.
0: Was bedeutet dann ein Taliban-Staat für die Sicherheit der Region, für Europa und die USA?
2: Also erstmal schafft dieser Machtwechsel natürlich viel Chaos. Und das wird sich zunächst in den Nachbarländern bemerkbar machen, es wird eine humanitäre Notlage geben in allen Nachbarländern Afghanistans. Ob es in Afghanistan selbst zu einem Bürgerkrieg kommt, das wird man jetzt in den nächsten paar Wochen und Monaten sehen müssen. Aber auf jeden Fall besteht die Gefahr und natürlich besteht auch die Gefahr, dass diese Spannungen dann sich auf die Region und möglicherweise noch darüber hinaus ausbreiten.
0: Und gibt es schon eine Lösung? Wie kann man dem vorbeugen?
2: Naja, ich denke, das, was der Westen jetzt machen kann, ist einfach mal die humanitären Konsequenzen der Machtübernahme in den Griff zu bekommen. Und das bedeutet Unterstützung für die Nachbarländer. Das bedeutet, dass man eine globale Koalition schmiedet, wo man seinen Handeln miteinander abstimmt, Geld zur Verfügung steht. Das ist, glaube ich, das meiste, was man momentan tun kann. Denn die richtigen Druckmittel, die haben nicht wir, sondern die haben vor allem zum Beispiel China und Russland. Länder, die die Taliban anerkennen wollen und die mit denen Geschäfte machen wollen.
0: Herr Neumann, wie schätzen Sie die Gefahr von Anschlägen ein? Ist die hoch?
2: Also nicht aus Afghanistan selbst. Ich glaube, dass die Taliban klug genug sind, dort keine systematische Präsenz von Al-Qaida oder dem islamischen Staat wieder zuzulassen. Was wir allerdings schon beobachtet haben, ist, dass Dschihadisten überall auf der Welt durch diese Machtübernahme motiviert sind. Und dass Al-Qaida und der Islamische Staat, obwohl sie selbst nicht beteiligt waren, diesen Sieg versuchen auszuschlachten auf den sozialen Medien und sagen, seht her, wenn selbst die Taliban Amerika besiegen können, dann können wir das auch. Also da gibt es ein positives Grundrauschen jetzt in der Szene und man muss aufpassen, dass das nicht zu Anschlägen führt.
0: Noch eine letzte Frage. Was bedeuten die sozialen Medien? Welche Bedeutung haben sie für die Taliban?
2: Die Taliban haben immer schon soziale Medien genutzt entgegen dem Steinzeit-Image, das sie haben. Sie nutzen sie aber jetzt verstärkt. Und es ist ganz interessant, wenn man sich die Nachrichten durchliest, die die Taliban in Englisch und Arabisch veröffentlichen, dann sind die fast immer viel pragmatischer und viel moderater als die Nachrichten, die in Pashto oder in Dari, also in den Sprachen Afghanistans veröffentlicht werden. Und schon allein daran sieht man, dass es zwei Gesichter der Taliban gibt. Die Pragmatiker für die internationale Öffentlichkeit und die Hardliner für die Interne.
0: Vielen Dank, Peter Neumann.